0: Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você tá ouvindo isso aqui, então, eu acho que esse episódio, entre aspas, porque eu ainda não sei do que se trata isso aqui que eu tô fazendo, pode ser chamado de podcast, é o nome da plataforma e é o nome mais comum de se falar nesse contexto. Mas eu não sei bem que porra é essa. <risos> tipo, eu simplesmente pego meu celular e começo a gravar minha voz. E o bom disso é que... Eu realmente não sei o que é. <risos> tipo, essa dúvida que me faz continuar fazendo isso. Eu não sei se eu só tô carente e preciso falar com o celular. Provavelmente não, porque... Não sei, eu conheço muita gente, sabe? Então... Eu acho que essa parte da carência não se encaixa muito. Talvez uma solidão, mas eu acho que também não, porque eu consigo me sentir bem sozinho. Tipo, eu sempre me adaptei morando sozinho, ou ficar sozinho por muito tempo, ou coisas assim. Ainda mais agora que eu realmente moro sozinho, sabe? Isso já vai completar um ano em breve. Faz sete meses ou oito meses, não sei. Enfim... Ai cara, esse podcast aqui tá bem diferente dos demais, por quê? Bom, ultimamente eu tive uma descoberta muito difícil em relação à minha vida, ou talvez a falta dela. Porque eu fui no médico fazer os exames e tal, e eu descobri que talvez eu tenha um problema de saúde muito sério. Assim, não é contagioso e tal, nem nada nesse sentido. Tipo, né? não é AIDS, não é essas porra. É algo... Algo que não é contagioso, porém é uma coisa muito grave. É uma doença meio... De... Como posso falar? Uma doença que eu posso simplesmente deixar de existir. Ou melhor, morrer. <risos> é isso. Então ainda falta fazer outros exames para ver se eu realmente tenho essa doença, então eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas ultimamente eu tô numa fase muito difícil, tipo o meu contrato com a empresa se encerrou, eu tive alguns conflitos com pessoas que eu gostava... E ainda gosto, nada mudou, sabe? Só tive conflitos desnecessários que eu não queria ter Ainda mais nessa fase que tá muito difícil para mim Então foram dias, talvez meses, semanas, enfim, não sei Bem complicadas nesse sentido Aconteceu muita coisa, muita, muita, muita coisa em muitos sentidos da minha vida E meio que foi uma avalanche de coisas Já passei por coisas, situações assim E eu tô aqui, eu tô vivo, sabe? Mas, no sentido de saúde e realmente sentir que eu posso, de fato, morrer sem eu querer Mexeu muito minha cabeça Então eu comecei a enxergar a vida com outras perspectivas que eu nunca tive antes Tipo, eu já passei por situações de... Realmente sentir que eu estava presta a morrer ou presto a cometer alguma coisa Tipo, tirar minha vida e tal, mas... Inclusive, já tentei algumas vezes, no caso, duas vezes, para ser mais específico. E não deu certo, ainda bem que não deu certo, porém, foi uma situação de quase morte que até hoje está na minha cabeça, sabe? E mexeu, fez eu enxergar outras perspectivas também. Só que nesse caso, não é uma coisa que eu queira, nesse caso é uma coisa que eu não tenho controle. E não tinha como eu saber também, então, talvez eu tenha essa Esse tipo de doença, digamos assim E talvez eu realmente possa morrer Mas eu vou fazer o exame E eu espero que não seja E talvez não seja também Tem uma grande possibilidade de não ser Mas só o fato de você ter a consciência De que talvez seja uma coisa que pode tirar a sua vida Isso meio que já faz você enxergar As coisas de outra forma, entende? Então, eu não sei, cara, abriu muitas portas. Ou tá prestes a abrir. Ou pelo menos eu tô tentando buscar abrir, na verdade. eu meio que comecei a valorizar mais tudo. Eu já estava tentando valorizar, mas isso meio que deu um up mais ainda. Então, só o fato de estar pisando no chão da minha casa agora e... Saber que eu tenho perna e que eu tô respirando... Que eu tenho o privilégio de ter a porra de um celular E falar com o celular isso aqui Pra uma plataforma de streams na Netflix E etc E sei lá essas porra toda de tecnologia sabe? Isso tudo é muito Caralho, isso é muito foda O fato de estar vivo é foda pra caralho E sei lá Mas é isso, eu... Nesse momento eu estou um pouco de ressaca <risos> E um pouco mais caro também Porque... Eu meio que bebi muito ontem Porque... Claro, isso também influenciou para beber muito Porque eu não sei... Até que ponto eu... Eu vou estar aqui <risos> Então foi meio que uma despedida Até porque eu tava planejando uma dieta eu Tava planejando mil coisas e... Também vou começar o tratamento com remédio Que vai me pedir do bebê Então... Ontem, no caso, esse fim de semana foi uma despedida Para o álcool assim, no geral Então foi bom, eu vi pessoas que eu gostava eu Bebi pra caralho, eu me diverti Foi muito bom, meu né? irmão Só que... Só que tem um porém Eu, como sou um menino muito como posso dizer? Estranho. Eu meio que corri. Ah, mas correr, correr é normal, sim. Porém, no contexto que eu tava, que não era um contexto muito aceitável para uma pessoa estar em pé, não era muito necessário correr e também não era muito saudável. <risos> Digamos assim. Então, como posso dizer? Nessa manhã, porque já era de manhã, tava chovendo pra caralho. Só que tinha dado uma estiada. E como tem dado uma estiada, eu não notei que o chão tava molhado por causa da chuva. Porque eu olhei pro céu e pensei, ah, então tá fazendo sol. Sei lá, né? faz sentido que não esteja molhado o chão. <risos> então, em algum contexto, por algum motivo, eu saí correndo. Como uma, uma jaca <risos> Sei lá, mano eu Procurei algum Algum pronome aqui pra, Pronome substantivo Enfim, sei lá Procurei algum termo aqui Pra definir essa porra <risos> Mas eu não sei descrever Porque eu realmente não lembro se eu caí de lado Eu não lembro se eu caí de quatro Eu não lembro se eu caí de costas <risos> Eu não lembro se eu caí de frente Caralho <risos> 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 Eu só sei que eu Caralho, no dia seguinte eu acordei todo cortado, velho. Cortado, tipo. Parece que eu peguei uma moto. Pra ter noção do nível da situação. Meus braços estão cortados, parece que a porra do Wolverine me cortou todinho. Porque tá literalmente cortado, tipo. Com umas marcas de arranhão pra baixo, assim. Meu pulso tá cortado. Sabe, sabe quando você é pequeno e você acha que sabe andar de bicicleta, mas você ainda não sabe, porém você acha que sabe. Aí você mete o louco e anda na maior velocidade possível, como se estivesse num filme de, de Vin Diesel, tá ligado? Velozes e Furiosos versão, versão Kid. Vrum, vrum. Aí vai que um alucinado, achando que nada vai acontecer porque você é criança. Então o mundo parece um teatro e tudo parece flores. Até você levar o primeiro baque e ralar a porra do joelho <risos> e ficar chorando por horas. E chorar mais ainda quando botar a reforcina. Porque é pra caralho com a merda. <risos> então. Sabe nesse, nesse momento, nessa situação que todo mundo já passou, provavelmente. Provavelmente não, todo mundo já passou por isso. Se tu nunca, nunca passou por isso, então tu viveu errado. Sério. Foda-se. <risos> então, sabe isso tá tipo três quedas seguidas o nível do meu joelho e não é só o um joelho minha panturrilha também tá cortada minha canela à frente da, da panturrilha também tá cortado os dois joelhos estão ralados muito ralados a minha lombar tá roxa Caramba. tá parecendo um, um suco de uva Caralho, parece que eu levei, sei lá Parece que eu fui no UFC e me inscrevi por um dia e só fiz apanhar Parece que foi isso A situação tá num estado muito... Extremo, digamos assim Então... Esse é meu nível hoje, cara é, Tô com o celular na mão Não consigo nem andar direito, De tanta dor que eu tô sentindo na minha perna Minha lombar tá doendo pra caralho Tá doendo no nível que eu não consigo cagar, velho Eu não consigo porque quando eu cago Dá uma dor na minha lombar Sabe? E quando dá dor, claro Dói, porque é uma dor Então, dor, dói, faz sentido Então, eu não sei se Eu paro de cagar e Tenho dor no intestino por estar prendendo Ou se eu tenho uma dor na lombar e paro de ter dor no intestino, tipo, é uma dor ou outra Fora o resto do meu corpo que tá todo dolorido também então, puta merda Não tinha como ser pior Ou melhor é Porque, talvez Talvez não Foi uma despedida E eu vou parar de beber Vou focar mais na minha saúde Depois Depois disso tudo aconteceu Claro, eu preciso <risos> Me curar logo dessa merda desses, Dessas feridas Desse roxo aqui Tá feio pra caralho Então É isso, cara mas, se Deus ou o universo quiser O exame que eu fizer não vai dar nada grave Eu acredito realmente que não seja nada grave Acho que é só, sei lá, só uma suspeita mesmo, tá ligado? Mas mesmo que tenha sido só uma suspeita Isso me fez... Me fez viver mais, no geral, porque eu tava precisando disso Isso é muito foda do ser humano, tipo... Às vezes, para você meio que começar a valorizar a vida, você, você tem que saber que vai morrer. Tipo, todo ser humano, ele tem a real clareza de que um dia ele vai já existir Só que quando você passa por uma situação de quase morte, ou quando você tem em mente que você pode morrer a qualquer momento, ou simplesmente alguém que você gosta muito morre, seja famoso, seja parente, seja um amigo, uma pessoa que tem um laço, algum vínculo com você, você começa a enxergar coisas que você não enxergaria antes, se você não tivesse isso. Tipo, todo mundo, tem, todo mundo tem a noção que vai morrer, só que é como se aquilo não existisse. Tipo, você consegue respirar todos os dias e deixar esse esse fato, essa certeza para lá. Tipo, você consegue fazer suas coisas, você consegue criar planos, você consegue trabalhar, você consegue estudar, você consegue se divertir com seus amigos, você consegue fazer tudo isso fugindo da realidade que você tem a certeza que vai morrer um dia entende? mas quando você passa, vive pela situação de morte você passa por ela você começa a meio que começar a ter indícios de que você realmente precisa aproveitar você precisa saber compreender o ponto que, de que você pode deixar de existir a qualquer momento, tá ligado? Esse, até esse baque que eu levei me fez refletir, velho, porque não foi um baque tão, tão intenso, tipo, eu não caí de, de uma escada, ou eu não caí da moto, ou de, isso é alguma coisa em movimento, sabe? Foi, foi um baque besta, assim, só que esse baque besta me fudeu por completo, velho. E não é uma coisa que eu possa me gabar, ou tipo, dizer, ah, eu sou fraco. Não, velho, eu tenho um corpo que não é tão tão fraco assim Porque tipo, eu cuido, eu tento, eu, eu não sei se eu cuido, mas eu tento cuidar do meu corpo Mesmo que não possa, mesmo que não possa parecer Eu tento uh, meio que aprimorar o meu físico em alguns sentidos Então eu não tenho um físico muito fraco, tá ligado? Eu tenho 67kg hoje Eu tenho um índice de massa magra aceitável pra minha idade Talvez mais do que a média, porque eu já faço musculação há 5 anos. Então isso meio que. facilita algumas lesões nesse contexto. Só que esse simples baque que eu levei fudeu o meu corpo inteiro, velho. A porra da minha lombar tá. tá parecendo um suco de uva de tão roxo que tá, velho. E foi um baque simples. Caralho, imagina se eu tivesse, sei lá, a casa de uma moto. Tá ligado? Eu podia estar tá morto, porra. Então.. O ser humano é muito fraco, é um conjunto de carne e osso que, simplesmente, se acontecer qualquer coisa qualquer falha no sistema ou Se você simplesmente deixar de respirar, você morre, velho Você morre, se você perder uma perna, você tem uma grande chance de morrer, você pode sangrar até a morte Tipo, se vazar qualquer coisa de sangue por muito tempo, você pode morrer Então, caralho, a gente é nada, é um pedaço de bosta O ser humano é um pedaço de bosta, ambulante porque além do corpo ser muito foda, o ser humano geral assim, o corpo, mano, as funções, tudo ser do caralho Ser inexplicável, mesmo que tenha ciência assim, e tal, algumas coisas ainda conseguem ser inexplicáveis até hoje Mesmo com todo esse contexto, a gente ainda é um pedaço de bosta, tá ligado? A gente pode simplesmente parar de existir a qualquer momento assim se agora eu tiver um infarto, eu, sei lá, me estressar pra caralho com alguma coisa E alguma coisa do meu sistema para de respirar Eu morro, velho Caralho, isso é muito Cacete Isso é muito estranho, é muito foda de pensar isso Tô começando a ter uma ansiedade e crise existencial falando sobre isso Caralho Então, velho Sei lá, o fato de... Eu saber que eu tô quase morrendo Ou que eu tenho essa possibilidade Provavelmente não é, tá? Eu, eu tenho mais chance de não ser do que ser E mesmo se for, eu ainda posso me tratar, tá ligado? Porque como eu disse, não é uma coisa muito grave Não é coisa contagiosa, nada nesse sentido É uma coisa que nem, nem é vista a olho nu, inclusive Então é, é uma coisa que eu posso tratar Então, mesmo se for, talvez eu não... Não deva morrer, não sei, enfim, não sei. Sei lá, velho, eu preciso ver o esporte e ganhar a Libertadores antes de... Deixar de existir. Isso com certeza vai demorar pra caralho. Talvez nem chegue a acontecer, porque o time tá uma bosta. Mas enfim, cara, é isso. Aproveite sua vida. Aproveite seus traumas. Tenta tirar o lado bom dos traumas Eu tive uma discussão muito foda com uma amiga ó, esses dias Sobre o lado bom do trauma Tipo, eu meio que Juntei o trauma e o aprendizado Tipo, eu disse Eu falei algo no sentido de que todo trauma é aprendizado Só que não é, tipo O que eu realmente queria falar De que todo trauma dá pra tirar um aprendizado É isso que eu quis dizer Entende? Tipo, vocês sabe que aquilo te machuca, você sabe que aquilo é um trauma se você buscar ajuda psicológica, com certeza você vai saber de onde vê o trauma vai buscar a raiz do problema e do trauma então nesse sentido você vai começar a entender que não tem como você controlar aquilo não é sob o seu controle, não é uma coisa que tá ao seu alcance tentar mudar, porque é um trauma, tá na sua raiz, tá ligado? então a única coisa que você pode mudar é o que você vai fazer diante desse trauma com esse trauma, entendeu? Então isso serve pra tudo, velho, seja trauma com seus pais, com a família, uh, trauma em relação aos relacionamentos Que no final eu acho que é, tá tudo interligado Tipo, eu acho que a forma com que você é criado no decorrer da sua infância, adolescência, até a sua formação adulta Você meio que acaba descontando essa porra nos seus relacionamentos Mesmo que seja de forma inconsciente, então Meio que você precisa ter um autoconhecimento muito foda. Ou tentar ter, pelo menos. Para entender isso e não ficar se culpando. Porque meio, até quando você se culpa pelos seus traumas, você acaba criando outro trauma. Entende? Então, isso acaba gerando alguma insegurança. uma falta de autoestima. Fora coisas que é bem comum, de diria, que eu nem citei ainda, mas é meio óbvio. Com ansiedade, depressão. Então, Transtornos psicológicos em geral Então é, é um conjunto de ciclos e Traumas que vão se interligando E só vão Aumentando, por quê? Porque uma pessoa traumatizada Ela vai acabar traumatizando A outra pessoa, mesmo sem querer E aí que tá, velho Se você traumatizar outra pessoa Aquela pessoa vai traumatizar outra pessoa Então é um ciclo que nunca se acaba Entende? Então, velho é foda, é muito foda e você saber a raiz dessa porra vai evitar que você traumatize outras pessoas Ou vai evitar que você traumatize muito a outra pessoa Porque sei lá, eu também tenho a teoria de que todos os seres humanos sempre vão traumatizar o outro Porque eu tenho a teoria de que eu acho que todo mundo é refém de alguém, tá ligado? Tipo, todo mundo é vítima de outra vítima, então que seus pais sofreram, entre aspas, ou passaram, ou viveram na sua infância, eles vão acabar descontando de alguma forma em você, seja pelo ponto positivo ou negativo. Tipo, se ele foi criado bom, tipo, de forma carinhosa, se ele teve uma boa criação, ele vai acabar descontando essa boa criação em você. Então, você vai ter uma boa criação e provavelmente vai fazer isso com seu filho também. Mas se você não teve uma boa criação, então. Você vai acabar descontando isso, também, na mesma forma. Então, todos somos vítimas de outras vítimas, seja no sentido bom ou ruim. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, ruim. Principalmente nessa geração de agora, que tá todo mundo meio fudido da cabeça. E perdido, literalmente perdido. Sabe? Pessoas não sabem o que querem exercer como profissão. Pessoas trabalham em empregos que não são felizes, mas é o jeito, então vai é isso mesmo. E... alguns simplesmente não, não conseguem. Por quê? Porque... os pais, eles tentam... enfiar a goela abaixo de que o filho precisa... Uh, arrumar o emprego que o pai quer. E quando não é isso, os pais passam na cara que, ah, porque no tempo era isso, ah, porque no tempo era assim, ah, porque no tempo eu pulava em árvore... E no meu tempo tinha isso, e no meu tempo tinha aquilo Mas não é tão simples assim, velho Porque nesse sentido Já diz a, a porra da frase No meu tempo Então, o tempo da pessoa não é o tempo atual Então aí já tá errado Porque não tem comparação São contextos diferentes São coisas diferentes Não tem como comparar uma coisa que é incomparável, tá ligado? Então isso meio que Só vai aumentando o sentimento de insuficiência do jovem e deixando ele mais traumatizado pra ele futuramente traumatizar outra pessoa o filho dele, a filha dele, sei lá o relacionamento dele então meio que tá todo mundo fudido e, sei lá, não tenho esperança pra isso mudar não não tenho a mínima esperança isso porque eu não tô nem entrando no fato de que a maioria dos pais hoje em dia são conservadores e nesse sentido a maioria também são pessoas preconceituosas, seja por religião Seja por gosto político, seja por qualquer coisa nesse sentido. Então o filho, ele simplesmente ele não consegue realmente falar o que ele pensa sobre coisas que os pais dele não concordam, digamos assim. Que se, sei lá, tua família é preconceitosa e tu tem um gosto sexual diferente do deles... Você meio que vai sofrer, meio não, você vai sofrer, porque você vai ter uma fuga de... Uma fuga não, Como é uma crise de identidade, eu não sei se é assim que se fala, sei lá. Você vai ficar perdido, você vai se sentir suficiente, porque você não vai estar tá agradando os seus pais. Se você for verdadeiro, você não vai agradar as pessoas que sempre estiveram com você, ou teoricamente deviam sempre estar com você, ou teoricamente deviam apoiar você, independente de qualquer situação. Você não vai conseguir agradar eles nunca, nunca você vai ser verdadeiro e sofrer da mesma forma então isso meio que isso é um ciclo que nunca acaba velho eu acho que de todas as pessoas que eu já conheci na minha vida elas sempre elas têm uma coisa em comum que é os traumas em relação à família, a parentes e coisas assim. Seja por qualquer sentido, preconceito, ou sei lá, o pai quer que o filho exerça uma função que ele não quer. Então isso também vai causando crises de ansiedade, insuficiência, depressão, enfim. Eu nem sei o que eu tô falando mais, mas estamos indo. Talvez esse seja o podcast mais longo que eu tô fazendo. Mas talvez seja mais importante também. <risos> Teve uma amiga que descobriu que eu tinha podcast, <risos> E eu não queria isso. Eu tocando, mas eu tô gravando. Ah. Peraí, um minuto. o Deus quando eu tô fazendo alguma coisa, alguém fica ligando insiste... eu ia falar uma, uma palavra que eu... eu... não sei se existe com insistência é isso, eu ia falar insistentamente essa palavra não existe, eu não sei nem eu tirei essa porra desculpa é, enfim, onde é que eu tava? assim, uma amiga descobriu que eu tinha podcast, velho isso me deixou meio confuso porque eu não queria que ela descobrisse, porque... Eu acho meus, meus podcasts meio. Não posso dizer? Eles são meio depressivos. Alguns demais, alguns menos. Alguns têm um pouco de humor, eu não sei. Talvez eu esteja enganado, talvez eu esteja achando que eu, que eu sou engraçado. De forma consciente. <risos> só pra aumentar minha autoestima. Ou não, não sei. Enfim. É. <risos> o que eu quero dizer é que alguns são meio depressivos e. Ao mesmo tempo otimistas, tá ligado? Eu não tento meio que dizer Ah, porque a vida é uma merda e tal Talvez até seja Mas não quer dizer que porque a vida é uma merda Que tu não tem que deixar de viver, tá ligado? É sempre necessário buscar ajuda psicológica Buscar ajuda com pessoas que você gosta. Tentar driblar todos os, pro... todos os problemas e nuances Que vem nessa porra dessa vida, tá ligado? É como se você estivesse na porra de um carro Numa estrada E... Tivesse vários, sei lá Mil coisas na sua frente Então meio que você tem que Sair desviando, tá ligado? Isso é os problemas, são os problemas, os traumas Os ciclos, os vínculos é, Os boletos <risos> Principalmente os boletos <risos> E você tem que Sair desviando dessa porra, tá ligado? Você não pode se deixar bater Assim, às vezes até bate Tá ligado? Às vezes até bate, mas não quer dizer que porque bateu Que você tem que parar o carro ou não seguir andando Talvez o seu, o seu carro esteja quebrado pra caralho Talvez ele esteja sem um vidro Sem um capô Sem um para-brisa, sem porra nenhum. Mas Ele vai continuar andando E você vai estar tá pilotando ele Tá ligado? Você é a única pessoa que pode Pilotar isso Você é a única pessoa que pode mudar O rumo e o caminho desse carro Você que pode driblar os problemas Algumas pessoas podem até te ajudar né, Nessa estrada, mas a única pessoa que vai estar no volante é você, hein? no Meio que... Não tem escolha, cara. Ou tu anda, ou tu bate, ou tu para. Então, é só tu que tem a porra do controle da tua vida. Algumas coisas não estão ao nosso alcance, sabe? Mas não quer dizer que por causa disso que você não, não tem que tentar viver. Porque não tem como controlar os traumas. Não tem como controlar a forma que as outras pessoas tratam a gente. Até porque se você tratar alguém bem e a pessoa simplesmente cagar pra você e te tratar mal, a culpa não é sua, tá ligado? A culpa não é sua por ter feito o bem. Você tem a consciência ali pra ter que fez o bem. Só que se a outra pessoa não te trata da mesma forma, então isso não está ao seu alcance. Mas não quer dizer que você vá tratar outras pessoas mal porque uma pessoa foi cuzona contigo. Tá ligado? Então meio que... Não tem como ter controle sobre tudo Mas tem como ter controle como você vai agir diante de tudo, sabe? Eu não sei se deu pra entender Caralho, tem uma frase que eu acho que eu já citei aqui nesse programa Que é tipo Não importa o que a vida fez com você Mas sim o que você faz com o que a vida fez com você É de Jean-Paul Sartre Que é um filósofo francês, enfim É um maluco muito importante ah, mas filósofo não é maluco. Filósofo é maluco pra caralho, porque pra um cara ser filósofo ele tem que ser doido da cabeça. Então nem vem dizer isso porque filósofo é tudo doido. <risos> mas enfim, isso não é o meu caso. O que eu quero dizer aqui. Não importa o que aconteça ou os problemas, você não, tipo, não deve se entregar porque tem mil problemas. Você até deve, porque às vezes é normal se entregar, é normal sofrer, porque tudo tem seu tempo então. Se tentar atropelar os sentimentos é pior Você meio que tem que entender que É normal sentir, é normal ficar triste É normal normal ficar feliz São fases, tudo, tudo é fácil tá ligado? Já dizia outro filósofo, Neymar Tudo passa, tá ligado? Então... Porra, eu imaginei um Neymar eterno Com um livro assim, tá ligado? Mas o que eu quero dizer aqui você não tem controle sobre tudo, mas você tem controle sobre suas atitudes diante de tudo. Exemplo, se a pessoa foi cuzona contigo, o que, que tu pode fazer? Descontar nela? Por quê? Aí você vai estar tá sendo pior do que ela ou talvez na mesma altura dela. Entende? Mas a questão não é ser melhor do que ela. A questão é ser melhor com você. Porque se você faz o mal para alguém, você meio que se sente culpado. Sendo com aquela pessoa que fez com você, então você vai estar tá descontando e vai estar tá repetindo o um ciclo de negatividade. Então, meio que, não quer dizer que porque alguém fez o um mal pra você, que você deve fazer o um mal com ela ou descontar isso em alguém, sabe? Se a pessoa simplesmente fez mal, sai da vida dela, pô, não, não mantém mais nenhum vínculo com ela. Tenta cortar o laço de uma vez por todas, porque isso vai fazer mal tanto para a pessoa quanto para você. Vai só espalhar a negatividade. Então, se alguém te fez mal, sai da vida dela. Sai, corta o laço, tenta conversar, mas se não tiver jeito, sai, se afasta. E não tenta alimentar esse trauma ou causar mais negatividade, sabe? Isso é a melhor escolha possível e você vai sentir bem consigo mesmo. Porque você vai ter em mente que você fez o bem para uma pessoa que cagou para você. Então, nem o fato de uma pessoa cagar pra você que fez mal Sabe, você fez o bem mesmo assim Então isso meio que vai alimentar a tua autoestima Vai alimentar a tua vida Vai causar uma positividade Eu não gosto muito dessa palavra porque ela tá muito superestimada hoje em dia Por isso que eu botei isso no título do podcast Positividade inversa <risos> Porque tipo, é meio que irônico, sabe mas o que eu quero dizer é que, e eu tô achando essa frase muito superestimada ultimamente, porém, é a única palavra que veio em mente, sabe, é positividade. Ou pelo menos tentar buscar ela de alguma forma. Não aquelas que aqueles coaches falam e tal, mas a positividade real, uma consciência tranquila, uma coisa que seja verdadeira. Não que as coisas comecem a dar certo na sua vida. Porque a sua vida pode estar uma merda, pô. Beleza. Sua vida pode estar uma merda. Mas eu tenho certeza que se você tentar buscar maneiras de sair dessa merda, mesmo enfrentando toda essa merda, um dia a vida vai parecer menos de merda, entendeu? Então, você tem o controle da sua vida. Você tá com o um joystick, você está com o um carro, você tem tudo. Você tem o papel e a caneta para escrever a sua vida. Então mesmo que o papel esteja todo rasgado e a caneta esteja sem tinta, você ainda pode continuar tentando escrever. Até chegar o um momento que você vai parar de escrever, entendeu? Aí sim você não tem mais controle. Mas aí que tá. Quando esse momento chegar você vai estar tá morto. Então não vai ter mais volta. Tudo que passar, vai passar. Não vai ter como mudar mais nada. Até porque você não vai nem, sab nem saber que vai estar existindo, entendeu? Então, meio que... É isso. Não importa o que a vida fez de você, mas sim o que você faz com o que a vida fez de você. Essa é a frase desse podcast. <risos> e eu tento adotar tudo isso pra minha vida também, porque... Não querendo... Sei lá, me vitimizar ou... Me autoelogiar sabe? Mas... Já passei por umas situações muito fodas, que eu realmente não tive essa conduta ou essa mentalidade, entre aspas, na minha vida, entendeu? Eu não, ti, não tinha, não tive. Então meio que é muito bom olhar pra trás e saber que hoje em dia eu adotei isso. Porque antes eu não tinha, aí eu nunca sabia, eu nunca ia descobrir que eu ia ter. Eu simplesmente descobri com... As situações e consequências da vida eu meio que descobri tudo isso Da pior maneira, que é errando e se fudendo pra caralho Mas eu aprendi, assim, eu sigo aprendendo, claro que a vida é isso, é aprendizado É trauma e aprendizado, é só isso que é a vida Então é muito bom olhar para trás, para uma versão minha E entender que eu errei E que se não fossem os erros eu não teria uma parte dessa mentalidade que eu tenho hoje Não que eu esteja... Uh, como eu disse, não tô tentando me elogiar, até porque todo mundo tem seus problemas, todo mundo sabe da sua dificuldade, todo mundo sente de uma forma, então não posso me comparar com ninguém, sabe? Eu não posso julgar a dor de alguém ou falar que eu sou melhor ou pior do que alguém, porque todo mundo sabe dos seus problemas, entende? Mas o que eu quero dizer é que é muito bom ter consciência de versões passadas. E saber que na versão atual é totalmente diferente da versão passada Esse que é o ponto velho, esse que é o ponto É a porra do caminho Nas suas versões É tudo versão, é tudo aprendizado, tá ligado? Então... Caralho, isso é muito bom, estamos tô me sentindo muito bem agora eu acho que eu tava precisando gravar isso aqui Caralho Deu uma baita vontade de sorrir agora Ai, cara, muito bom, muito bom. É bom estar vivo, é bom, é bom, é bom errar, velho. É bom pra errar, é bom para caralho. Porque lá na frente eu vou saber porque eu errei, pô. Esse, que é, esse, esse, que é, esse é o ponto, cara, esse é o ponto. Porque na hora você sofre, mas depois você entende. Caralho, eu errei. Caralho, eu fiz merda. Caralho, eu aprendi com o meu erro. Porra, isso é muito bom, é muito bom. Então, nossa, tô muito feliz, tô, tô muito feliz. O engraçado é que esse podcast começou meio depressivo, <risos> tipo, eu comecei falando que talvez eu tenha um problema de saúde <risos> E que talvez tenha pouco tempo de vida e terminei falando de uma forma super, super positiva, tá ligado? Caralho, muito bom, muito bom Ah cara, eu tô muito feliz Tô muito feliz Mas é isso, cara. Eu espero que eu consiga fazer esse exame. Eu não consegui fazer hoje. Eu ia fazer hoje, mas não fiz. Mas eu espero conseguir em breve. E eu realmente acredito que não seja nada do que eu tô pensando. E eu acredito de verdade que não seja nada. Talvez seja só um susto mesmo, tá ligado? É porque não quer dizer que porque o América disse que talvez você tenha tal problema de saúde que você realmente tenha mas, enfim, cara, é isso, cara, aproveite a vida, é... aproveite com os erros, aproveite os erros, essa é a palavra, aproveite os erros, eu acho que esse vai ser o título do podcast, eu ia botar o título, a frase do Jean passar Sartre, mas, eu acho que esse ficou melhor, aproveite com os erros. Inclusive eu tenho até a porra de uma, de, de uma página no Instagram <risos> Que eu escrevo texto e coisas assim é o, nome, é o mesmo nome do podcast, então Quem quiser seguir, só, só seguir isso. Ai cara, tô, tô bem tô. <risos> Será que é alguém ouvindo isso aqui Que é o podcast mais longo que eu já fiz até agora. Se eu pudesse, eu fal falaria por mais de uma hora, mas... Não, não sei. Eu acho que ninguém vai escutar uma hora da minha voz. Mas, enfim. É isso. Valeu, falou e... Até a próxima. Eu espero. <risos>